1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast número 98, podcast da maçã que você fica semanalmente sempre atento às novidades da tecnologia, principalmente do mundo Apple que nós aqui gostamos bastante. Eu, Rafael De Angeli, estou aqui novamente com você e com meus amigos Pedro Selle e Marcelo Dadá. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Boa noite, pessoal.
2: Tudo ótimo. E você, Marcelo? Tudo bom?
0: Tudo em ordem, pessoal. Prazer estar aqui gravando com vocês, como todas as outras vezes. Prazer é nosso. E hoje, especialmente hoje,
1: nós estamos gravando esse podcast dia 25 de abril, uma segunda-feira. Olha, foi um dia movimentado no mundo da tecnologia e eu digo até no mundo da grana, né? Porque além de bolsa e dólar e tudo mais, o Elon Musk, da Tesla basicamente comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Então, assim, a gente estava até comentando aqui em off, né, do nosso podcast, mas antes da gente passar para os nossos oferecimentos, queria comentar com vocês o que, que vocês acharam, gente. Eu achei que é muito valor por pouca coisa, porque, na minha opinião, assim, a gente sabe, a gente já falou disso na semana passada também, né, o Twitter é muito usado ainda nos Estados Unidos, mas será que vale 44 bilhões de dólares? Cerca de 214 bilhões de reais, Pedro, você compraria o Twitter por esse
2: valor se você tivesse? Não, eu ia enfiar meu dinheiro em coisas melhores. E eu acho que ele devia fazer isso, né? Sei lá, eu sou muito mais da parte assim de ficção científica. Continuar a conquista de Marte, é, voltar pro homem na lua, né? Pra parar com uma vez por todas da, daquela negócio. Ai, foi pra, os americanos foram pra lua? Não, foi filmado num estúdio em Hollywood. Então vai lá, mostra, faz uma live mostrando que a bandeira tá lá no Mar da Tranquilidade, né? Usando a internet do Elon Musk. Usando a internet do Elon Musk, óbvio, né? Por isso que ele pôs as internets lá. E outro, o dinheiro que ele gastou é praticamente um quinto do, do dinheiro que ele tem, né? Que Ele é o cara mais rico do mundo, ele, tem, ele gastou praticamente um quinto do dinheiro que ele tem. Nossa, ele gastou 20% do que ele tem? É, 20% do que ele tem Para comprar o, o Twitter. Esse que ele é comprar de qualquer jeito, né? É tipo aquelas mimadas, né? Birrenta. Ah, eu quero, a, a bola é minha e ninguém joga. É mais, é mais ou menos isso daí que ele fez com, com o Twitter. Do meu ponto de vista, agora ele vai tirar da, da, da Bolsa de Valores. Quem sabe também, por um
0: lado, melhor a gente acaba com esses mimizentos que tem a rede, mas vamos ver como que vai ser. É, o Elon Musk ele tem se movimentado bastante, desde ser o maior acionista do Twitter, até agora a compra definitiva, e a gente tem que lembrar aí, Elon Musk está por trás de Tesla, está por trás do, da SpaceX, está tão desejada aí da Marte, e, a, e também vai colocar aí um smartphone que vai fazer concorrência direta com a Apple. A gente já noticiou isso aqui, a gente já falou sobre isso aqui no podcast. E agora também o Twitter... Gente, pra mim, essas jogadas não são todas à toa. O Elon Musk é uma pessoa que é muito inteligente. Eu tenho visto ele como... É, os, os próprios tweets, vai, que agora é dele, né? Sei lá se vai mudar o nome, sei lá, Elon Musk. Não, tô brincando, <risos> gente Nos tweets dele, ele tem provocado bastante Principalmente um público mais jovem para ver como esse público repercute Em questões políticas, em questões Daquilo que você deseja tecnologicamente Do que você prefere nas diretrizes do Twitter Então provavelmente mudanças nessas diretrizes E mudanças é, na plataforma virão Assim, minha opinião, o que eu acredito e hoje teve um barulho imenso por parte do... Na hashtag #RipTwitter. ela subiu rapidamente, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Com muitas opiniões diferentes. Deixa eu só completar uma
2: coisa. É, ele gastou um sexto da sua fortuna, tá? Não é um quinto, é um sexto. Tá mais pra um sexto do que pra um quinto. Então
1: vamos arredondar para um sexto. É, mesmo assim, né? Mesmo assim é bastante, né? É, é bastante. Mas assim, Dada, já falando sobre o que você falou, né? Do Rest in Peace Twitter, né? Essa hashtag realmente ficou no mundo todo hoje. O pessoal falando Descansa em paz Twitter como se tivesse morrido. Né? Foi uma das grandes é, hashtags aí virais do dia de hoje. Mas, realmente, concordo plenamente com o que você disse, é, principalmente com relação ao que, ao que ele tem feito com vários assuntos, inclusive com todo o respeito, né? Mas <risos> eu gostei muito da brincadeira que ele fez com o dono da Microsoft, né? Que ele fez aquele emoji novo do homem grávido com a barriga do jeito que tá do... Como que chama o cara lá? Que o Fernando de mesmo? Até esqueci o nome dele. Bill Gates. O Bill Gates. Com, com o Bill Gates. Ele, o Bill Gates tava de azul com o um barrigão aí foi exatamente aquele novo emoji. Emoji, né? Que o cara tava vestido de azul também e tá grávido, né? Cara, a hora que eu vi eu um rachei de rir com aquele, com aquele meme. Mas foi muito engraçado. Mas assim... Peraí, deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês
2: dois. Ah, claro, antes, antes de você continuar, uma, uma perguntinha. Você acha que quem foi excluído do Twitter, ele vai reconvidar para voltar ou não?
1: Ah,
0: na verdade é difícil, né? Porque vai saber, né? Vamos ver assim nos próximos capítulos aí. Provavelmente, como mudança de diretrizes, o que se espera é que muitas pessoas tenham suas contas reativadas, não tenham suas contas. É, que, que sofreram punição né, como foi na plataforma do Twitter até o momento, mesmo porque o Twitter tinha que apre apresentar os seus planos trimestrais para a bolsa de ações e isso incluía também fatores e posicionamentos de pessoas que têm uma voz e uma presença muito importante no Twitter e movimentavam ali às vezes de uma maneira negativa ou às vezes de uma, ou de uma maneira positiva em relações a valores da bolsa E aí pode ser que não apenas por questões de diretrizes do Twitter questões que falam que são de interpretação mas coisas que às vezes o Twitter pode fazer ali para ser ou não tentar uma tentativa de sobreviver no meio das redes sociais. Acho que é mais ou menos por aí que você está falando, Pedro. Perfeito, Dadá.
1: Sim. só lembrando, para quem não soube da história, né, o Elon Musk, eh, ele teve um de seus tweets, uma das suas postagens retiradas do Twitter, né? Não lembro exatamente qual foi o teor dessa postagem, mas ele foi. A, abre aspas aí. Abre aspas, não, literalmente barrado em uma postagem. Então, ele simplesmente falou assim: ah, já que eu não posso postar, eu compro essa bagaça. Então, basicamente, foi isso, entendeu? É, queria eu, não querendo ser rico para isso, mas queria eu poder... <risos> tudo que eu não gosto, eu vou lá e compro, né? para fazer do meu jeito, mas tudo bem. Mas, para quem não acompanhou muito esse burburinho do dia de hoje, que nós estamos gravando esse podcast, com essa aquisição, a companhia, no caso o Twitter, deixa de ter ações negociadas na Bolsa e se torna de capital aberto. Mas o negócio ainda está sujeito a aprovações regulatórias. O comunicado da empresa, do Twitter, no caso, cita que espera que o processo de compra seja finalizado ainda este ano. Certo? Como nós já falamos bastante sobre isso aqui, um abraço para o Elon Musk, seja feliz, Deus te abençoe e vamos que vamos. Pedro, quais são os nossos oferecimentos, nossos parceiros de hoje e de sempre? Então vamos lá. Não é o Twitter. Mas se o Elon
2: Musk quiser patrocinar também, a gente fala bem de quem ele quiser. Com certeza. Nossos oferecimentos e parceiros, muda o Apple BR, grupo e página do Facebook, um grupo de mais de 77,8 mil membros e lá não tem preconceito, viu? Tem o pessoal do Android que a gente xinga, o pessoal do Android xinga a gente, a gente bane também, até alguém ir lá e comprar, né? alguém do Android podia querer comprar né? e pagar bilhões aí pelo grupo. E também o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. O seu iPhone quebrou, caiu no chão, não só iPhone, só qualquer produto da Apple, você leva lá no Hospital iPhone e seu iPhone vai ficar novo de novo o seu produto
1: Apple. Perfeito. E vamos então aos nossos principais assuntos dessa semana, que estão no nosso site também, para você ler com mais afinco, com mais agilidade, com mais detalhes sobre todas essas matérias. O primeiro assunto são rumores do iPhone 14, que são divididos, que foram divididos em duas notícias no nosso site. A primeira é do Minshiku, nosso leaker que a gente gosta bastante. É, ele disse que o iPhone 14 deve ter câmera frontal atualizada com foco automático. Ele disse, então, que os quatro modelos do iPhone 14, seriam 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max, devem apresentar uma câmera frontal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, o Pedro vai dar uma aulinha pra gente, atualizada com foco automático e uma abertura mais ampla de 1,9% de acordo com o Minshiku. Também nós vamos falar nesse mesmo assunto que o iPhone 14 Pro, só o iPhone 14 Pro não é o Pro Max, Pedro, e muito menos o 14 ou 14 Max, é só o Pro. Deve ter design mais arredondado e molduras 20% mais finas ao redor da tela. As molduras ao redor da tela, claro, é para é a linha Max também, mas uh, o novo design, teoricamente, a gente vai ver aí alguns detalhes nos, nas nossas uh, conversas de hoje, no nosso papo, mas seria para vamos dizer assim, um toque da Apple, toque no sentido de transtorno obsessivo-compulsivo, realmente que ela tá vendo que não tá alinhado... Com as linhas do iPhone, porque aumentou bastante a câmera, como deve aumentar mais de acordo com os rumores, vai ficar muito tosco para quem olhar o iPhone 14 Pro de trás na câmera. Vai ficar meio, sabe? E aí a Apple vai realinhar ali para ficar alinhadinho, bonitinho. Na verdade, no fundo, no fundo é para vender mais case. Eu acho que é para vender mais acessório, mas tudo bem. Mas essas são as duas notícias. Essa segunda notícia que a gente vai tá estar falando sobre o iPhone 14, duas em uma, é do designer Ian Zabel. Ele que é um grande amigo e sempre posta as coisas junto com o Prosser, o John Prosser, polêmico, é, hilário, né? Porque ele faz uns vídeos de piadinha, mas eles estão sempre juntos ali e eles fazem sempre, né? O Ian junto com o Prosser, eles soltam alguns design muito real do que acontece quando a Apple lança os produtos. Desde o AirTag até os, é, os novos produtos, o iPhone 13 e tudo mais, ele tem acertado bastante todos os uh, detalhes de design. Mas já falei demais, agora quero ver vocês. Dada dai Pedro, a palavra está com vocês.
0: Bom, é, porque o meu comentário aqui são as questões de dúvida, né? Como eu entendo pouco sobre essa questão de câmera, quando eu vejo aqui que a câmera vai ter um upgrade, que vai ter um upgrade do AF, o autofocus, que você vai ter uma abertura maior para permitir que mais luz entre no sensor da câmera frontal no iPhone 14. Eu queria saber qual a viabilidade disso para nossas chamadas de FaceTime, para modo retrato, para quando você vai tirar uma foto em formato selfie pra, e para o pro uso. Como que é esse autofoco? Ele vai funcionar mais ou menos como funciona no iPhone 13, mas que tem três câmeras. No iPhone 13 e 13 Pro, no caso 13 Pro, que tem três câmeras, ou a gente vai estar tá falando de um autofoco de uma maneira é, virtual? E joga para você, Pedro, porque eu não entendo. Como que funciona? Hoje,
2: o foco da câmera frontal do iPhone é fixo, certo? Os caras fazem o quê? O foco fixo é você pegar mais ou menos uma média do braço teu, da distância do braço, e você vai lá e tira a foto e está focado mais ou menos naquela re região. Você não tem muita distância focal. Né? Pra... O que é uma distância focal? Ah, vou tirar uma foto com uma distância focal eu consigo fazer o fundo ficar desfocado, essa, essas coisas. Então, quanto maior a abertura eu tenho, você consegue desfocar mais o, o, o efeito do fundo. Então, diminuindo de 2.2 para 1.9, isso vai ser ótimo para que se você for fazer foto selfie no modo retrato, certo? Você vai conseguir desfocar um pouco mais o fundo porque vai entrar mais luz, certo? A câmera do iPhone é muito boa comparado com outros celulares, mas dá para melhorar muito. Ela, é, ela, tem, ela possui uma abertura de 2.2. Quanto menor esse número de abertura, que é o F... Quanto menor, melhor, tá? Mais luz está entrando dentro do sensor da câmera, mais ela consegue enxergar. Então você vai ter fotos de qualidade melhor, principalmente quando você tiver uma, li... uma iluminação inferior. Na luz do dia é tudo lindo e maravilhoso. O problema é a gente vê a qualidade da câmera quando você tem uma iluminação deficitária.
1: Que melhorou muito nos últimos anos desde o iPhone 11 com o modo noite, né?
2: Graças a Deus. O modo noite funcionou. Funcionou bastante. Então, é isso daí. E agora, com o foco automático, o que ela vai fazer? Se, não sei se vocês já tentaram tirar uma selfie mais próximo, assim, e a, e a imagem fica legal, mas ela sai um pouco desfocada. Ele está pensando que você está tirando a foto na, no range do seu braço, entendeu? Você esticando todo o braço. Então, acontece isso. E agora, ele tendo o foco automático, vai funcionar que nem as câmeras traseiras. Ele vai achar onde a pessoa está e vai focar nela, ou o objeto. E vai focar no objeto. Nas imagens não é para você ter problema de foco nenhum, tanto você tirando mais perto quanto mais longe. O que você precisa ver é a distância focal mínima. Quantos centímetros ela consegue fazer foco? Que nem na macro. Na macro a gente consegue aproximar muito do objeto e fazer uma foto linda. Acho que é, é um centímetro e por aí. Eu acho que é a a macro, que você consegue chegar perto de um objeto. Tem outras câmeras que você chega mais perto e você desfoca, entendeu? Por quê? Porque ela não consegue fazer o, o foco, principalmente quando, quando a câmera é 50mm, 85mm, que ela
1: precisa de uma distância maior. Mas é basicamente isso daí. Minha dúvida para você é a seguinte, sem zoar com você, mas já zoando, né? Porque você tem um iPhone e tem um Android. No Android hum. já existe isso? Porque assim, eu nunca tive Android na minha vida, eu não sei. Já existe isso de alto foco na câmera frontal? Eu não faço ideia, eu só uso a câmera do Android pra fazer foto da Lua.
2: É a única coisa, porque o resto é uma que bosta Que é a câmera
1: de trás normal. a é, câmera resto é uma é traseira. E eu
2: ainda acho que aquela foto da Lua é fake. Ele tem uma biblioteca lá de todas as luas possíveis e ele vai lá, porque é, é muito estranho aquilo lá. É, é muito porque mágico. Não tem é Nexo, muito né? mágico aquilo. Se ele faz foto da lua, por que, que ele
1: não faz foto de outra coisa longe também? Lógico. E com qualidade, né? Diga-se de passagem.
0: Então, então é, é meio assim, não sei. Não, não saberia responder. E sem falar da questão da, da câmera, agora também vai permitir gravação de vídeos em 8K. Gente, vamos ver a iPhone aí com... É, mas isso é traseira. A traseira, sim, a traseira. É, a traseira que vai ser de 48 megapixels. Uma coisa que a gente sempre, às vezes, fala é que a gente fala, por exemplo, do, do iPad. O iPad não tem necessidade de tanto aprimoramento na câmera traseira. Mas esse aprimoramento trazido para o iPad na câmera frontal, para a gente que utiliza para fazer FaceTime, chamada de vídeo, o iPad muitas vezes um device que a gente utiliza muito mais do que o, do que o iPhone, ou, ou às vezes até mesmo que o MacBook para isso, né? Tanto que recurso de palco central, muito recurso está presente no iPad nesse momento. E eu acho que, que seria alguma coisa também relevante para ser colocada no iPad. É, eu gostaria muito
2: de ver o palco central no iPhone. Eu não sei porquê, tipo assim, no MacBook também, eu não sei porque a Apple, quando, quando colocou no MacBook 14, 16, ela não colocou o recurso de palco central, sabe? Se você usa ele bastante para videochamada. Então é, é uma coisa que eu não, eu não entendo da Apple. Vou pôr só no iPad para vender, depois, daqui dois, três anos, eu vou colocando nos outros devices. A gente já viu isso, ela fazer com o iPhone. Entra primeiro no iPhone, depois vai para o iPad. Agora ela está fazendo o processo inverso, né? Lançou primeiro o iPad, para quem sabe futuramente vir para os outros devices
1: dela. Sim, Pedro, eu concordo plenamente com você com relação a isso e, e ao que o Dadá falou, e linkando ao que você falou também, é, a gente precisa ver que, assim, eu não lembro que ano que a Apple colocou o desbloqueio do Face ID uh, na horizontal e na vertical do iPad, mas o meu iPad... O que nosso é... já tem. Então, o meu o iPad... O nosso tem, 2019. É, é isso que eu tô falando. O meu iPad, que é igual ao seu, que é de 2018 de 2018, 2018. ele 2018. já tem o desbloqueio pelo Face ID tanto horizontal quanto vertical a gente já está quatro anos na frente a Apple não colocou esse recurso no iPhone ainda então assim particularmente que é ridículo totalmente ridículo totalmente ridículo mas assim é, explicando para vocês eu acho que no caso do Mac a Apple já deveria ter colocado o palco central recurso do iPad maravilhoso e que tem no novo uh, Studio Display, no monitor que a Apple acabou de lançar, tem o um recurso palco central. É o primeiro, vamos dizer assim, abre aspas, o primeiro Mac, porque você pode ligar no Mac, mas não tem nenhum Mac ainda que tem esse recurso, certo? Porque os nossos MacBooks Pro novos não têm esse recurso. Mas eu acho achismo meu, tá? Que, por enquanto, a Apple não leva o palco central para iPhone. Por quê? O iPhone é mais a nossa mão, a gente não, assim, dificilmente, claro, se você tem um ring light, alguma coisa que você faz live, beleza, você vai usar ele pausado, você vai usar ele parado, mas dificilmente a gente não vai estar com ele na mão, então não tem por que ele ficar nos buscando, a Apple pode alegar isso, entendeu? Mas no Mac, realmente, eu vejo que não faz sentido zero, porque enquanto eu tô usando o meu iPad para falar com vocês aqui, o iPad tá parado, mas eu posso estar com ele em movimento também, o Mac, teoricamente, menos, entendeu? Mas o iPad a gente pode estar em movimento também. É, é, é assim, é umas coisas que não tem explicações, são umas coisas que não tem explicações, com toda certeza. Mas queria também só frisar antes, antes de passar a bola para você, Pedro, que uh, esse Ian Zabel aqui também, esse design, designer, ele também reafirmou através de um outro tweet, né? Uma outra pessoa que postou no Twitter também, o Shrimp Apple Pro, também confirmou novamente os recortes, né, em formato de, de pílula e o hole punch do iPhone 14 Pro. E só nos modelos Pro e não nos modelos normais. Então, é, pelo que a gente vê aí pelos rumores, né, com o chip A16 presente só nos novos, esse novo formato no lugar do notch só nos Pro também e não colocando na linha normal. Então, a gente vê que nesse ano de 2022, se os rumores se concretizarem, realmente a Apple vai estar tá diferenciando realmente a linha Pro da linha normal. Acho bom por um lado e acho ruim por outro, mas pode falar, Pedro, vamos lá.
2: Não, o que eu queria dizer é que a gente tem que lembrar que o iPad tem uma abertura de câmera de 1.8. Ah, é 1.8? É 1.8. Ela já é menor que a abertura de câmera que é do iPhone 2.2, entendeu? Uhum. Então ele já é 1.8. Ou seja, a Apple tá, tá aumentando para 1.9, mas mesmo assim, tá atrás da abertura do
1: iPad. Sim. Você diz a da câmera da frente do iPad? É 1.8, é isso? Da
2: frente do iPad é 1.8. Ah, eu não lembrava desse detalhe. É, é 1.8 do palco central. Então já é
1: mais do que a do iPhone, entendeu? A iluminação já é, já é bem melhor. Sim. E nosso próximo ponto é uma coisa que a gente vai, nossa próxima matéria de hoje pra gente comentar, é uma coisa que a gente vai ficar um pouquinho bravo, mas é legal a gente é, esclarecer isso pra população, mas assim, ao mesmo tempo que a Apple não esclarece, e não tem rumores nenhum de que algo vai mudar. Congelada no tempo. Siri não faz compras por voz por preocupações da Apple com a privacidade. Então as regras de privacidade da Apple deixam os engenheiros né, lá no Apple uh, Park, lá em Cupertino, no escuro, entre aspas, fazendo com que a sua assistente virtual Siri fique completamente parada no tempo. A gente já reclama, Pedro. Acho que desde o primeiro podcast vai fazer 100 episódios né, que a gente reclama da Siri. Porque a Alexa passou a Siri e tudo mais, as outras assistentes virtuais, é, até, até do Google, né? Em muitas coisas é mais inteligente que a Siri. Mas assim veio abrir aspas uma explicação através do site The Information, né, dizendo que realmente uh, a Apple através do Craig Frederick, que é o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, está sempre presente nas keynotes, nos eventos e tal, explicando por que que a Siri não faz, por exemplo, compras por voz. Né, por preocupações com a privacidade. Então, eu pergunto para vocês e para a gente debater aqui. Até onde a privacidade é extremamente importante que não deixa a tecnologia seguir os seus rumos? Eu acho que isso é conversa para
2: boi dormir, sabe? Eles perderam o tempo. Eles lançaram no iPhone 4S, isso daí... A, a Siri, revolução, ninguém tinha tal. E perderam o tempo. O assistente virtual dele ficou inventando um monte de desculpas. É só você colocar um negocinho lá. Ó, quer fazer compras no coisa? Ah, você não vai ter privacidade, parará, parará, parará. Vou lá e clico aceito. Acabou. O problema é que a Apple quer controlar tudo. Ela quer ser metódica e ela controlar o que a gente quer. Sabe? Chega, tá na hora de deixar a gente tomar ações e atitudes. Quantas vezes a gente Concordo. já viu ela não colocando recursos porque ela quer fazer do jeito dela. Não, eu quero ter a opção de escolher. E por esse lado, o Android é melhor, e o único lado que o Android é melhor, porque você tem vários tipos de opção, de customização da interface, tem skins, tem um monte de coisa pra você fazer do seu jeito, e a Apple é muito metódica nisso daí, ela quer fazer do jeito dela, porque eu quero que você pense assim, porque você faça assim, certo? É quase uma, uma ditadura, entendeu? Da tecnologia. Então tá na hora deles começarem a abrir, abrir mão disso daí e colocar botõezinhos lá. Aceito fazer compra. Aceito que leiam meus dados. Sabe, já fizeram isso no rastrear e eu dei não, não quero ser rastreado. Você entendeu? Por que, que não faz isso na parte de compra? Então isso daí é conversa para boi dormir. Sim. Perderam o tempo de lançar a Siri e hoje ela é a
0: pior que tem. O que eu acho curioso é que as próprias barreiras são impostas aos próprios engenheiros. O destaque dessa notícia é que os engenheiros têm acesso limitado como os usuários fazem. O que é perguntado para a Siri em relação à música, ao uso do Apple TV+, Plus, ao Mapas, ao Apple Music, é assim, é, é limitado esse nível de informações para os engenheiros para poder desenvolver melhor a inteligência da Siri. Agora, se isso é papo, vai dormir também, se é desculpa também, ou, ou se realmente a Apple preza tanto pelo... Ah, preza nada lá lá.
2: <risos> tem então, uma parte que ela preza de privacidade que a gente sabe que é nisso aí. Mas, mas tem coisa que ela não precisa se preocupar, meu. É só colocar um botãozinho lá, aceita e acabou. Entendeu? Aí, aí ela vai tornar a Siri um lixo, porque é um lixo a, a, a Siri. Tanto é que eu tenho Alexa em casa, tenho cinco Alexa em casa pra controlar as coisas e não colocaria nada pra ser controlada
0: pela Apple, porque é uma bosta. Eu gostaria de ver a Siri mais aprimorada. Não apenas só nesse sentido de compras e muitas outras coisas que, como o Pedro ressaltou, a Siri ficou para trás... E o Rafa também comentou. A Siri ficou para trás ao longo de todo esse tempo. Ela foi lançada, foi a pioneira de assistente virtual. E ficou para trás, ficou assim, muito, muito para trás em relação ao, ao, às concorrentes.
1: O Dada, é, você falou tudo. assim Eu lembro exatamente em 2011, no iPhone 4S, que eu comprei o meu, né um amigo meu trouxe dos Estados Unidos, o Branquinho, foi o meu primeiro iPhone branco que eu tive. E aí, assim, eu treinando inglês, literalmente com ela, porque só falava inglês, ficou anos falando só inglês. Sim. Né, vocês lembram até ter a Siri em português, Demorou alguns anos, não lembro quanto tempo, mas assim, como a gente gostava, né? E eu sonho em ser surpreendido pela Apple, vou falar pra vocês como é, ela chegar na WWDC. Pode não ser desse ano de 2022, pode ser no ano que vem. E ela fala assim, ó, esse ano nós vamos corrigir todos os bugs, o sistema vai rodar ligeirinho, vai rodar certinho, mas a nossa grande aposta, a nossa grande diferencial e as mudanças que nós vamos trazer é uma nova Siri. Se precisar, até troca o nome, entendeu? E aí ela faz a revolução com a assistência virtual para deixar todo mundo comer poeira. E o que o Pedro falou é perfeito e retrata exatamente o que eu penso sobre a Siri, porque assim, se hoje, por exemplo, eu escolhi ser rastreado toda vez que um aplicativo pergunta, eu permito, cara, ela coloca um aviso em vermelho, escrito em preto, falando assim, ó, você pode se ferrar se você ativar esse recurso, assim, assim, assado seu iPhone pode ser hackeado, qualquer coisa que seja, ela explica ali e você dá aceito, mas você vai ter uma assistente virtual mais inteligente, porque ela vai usar as minhas, uh, os meus gostos, as minhas navegações, tudo que eu faço, a minha voz e tudo mais para fazer as coisas que eu preciso. Porque por exemplo, hoje o HomePod, ele já reconhece voz, entendeu? Se você tem o iPhone em inglês e o HomePod em inglês, porque não tem em português ainda, ele já pode reconhecer a voz de cada um membro da família, cada um membro que vive na mesma casa entendeu? Como que a Apple não conseguiria fazer isso, né? E a gente colocou na matéria que, como vocês disseram muito bem, os engenheiros e funcionários que trabalham na Siri, na App Store e no Apple Card precisam, abrir aspas, encontrar maneiras criativas ou caras de compensar a falta de acesso aos dados dos usuários, então, assim, eles precisam se virar nos 30 ali para tentar fazer uma maneira criativa de não ferir a nossa privacidade e acontecer aquilo que eles querem. Então, assim, sinceramente, eles esbarram, na minha opinião, fazendo essa matéria, traduzindo essa matéria para o site, eles esbarram em muita coisa de tecnologia por causa da privacidade. Ó, oh, Para você ver como a Siri é burra e limitada,
2: uma coisa que você falou: o iPhone, se você pedir música em português para a Siri. Ela toca. Sim. E por que não toca no HomePod? Qual é a diferença de eu pedir para o iPhone... Né? Em é, em português. Qual a diferença de eu pedir música em português no iPhone e no HomePod? Por que que
1: não toca no outro não? Nesse caso é única exclusivamente porque a Apple não lançou o HomePod no Brasil ainda tá? Não é nada com relação a cirurgias, eu posso ter certeza. É porque ainda não tá vendo aqui. O meu HomePod grande, eu comprei em Londres. O meu HomePod mini, a gente comprou no Paraguai. Não tá vendo aqui no Brasil ainda, por isso. É única e exclusivamente, porque assim, cagada dela, né? Porque assim, a gente compra um laptop em Dubai e coloca ele em português. <risos> não tem, né? Mas... Sim, não tem nada a ver.
2: Eu, eu não aceito essa desculpa, Rafa. Se tá disponível, tem que estar tá disponível lá. se eu comprei nos Estados Unidos, eu sou um brasileiro que mora nos Concordo. Estados Unidos e quero pedir em português. Você entendeu? Não tem. Ela tem que disponibilizar nos idiomas que está disponível no iPhone. Está no
0: iPhone... tem. Tá...
1: Já existe a Siri falando em então, português? Então, se está
0: no iPhone, tem que estar tá no complexo inteiro dela. Você entendeu? Eu concordo. Ah, se for ah. As bobagens que a gente não entende, né? Possibilidade e recurso tem. E dinheiro tem, né, Dadá? Tem. Dinheiro é o que não falta. E, e isso. Exato. Recurso. 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 <risos> Mas são barreiras bobas que são impostas aí. Que talvez seja, como o Pedro falou, muito conversa para poder dormir não honrar, por exemplo, o HomePod com funcionamento em todos os países se eu sou um americano que traz meus HomePods para cá, eu não posso ter acesso a, a, ao acervo não posso mostrar para uma pessoa que é brasileira, não posso presentear um brasileiro uma pessoa que seja de outro país ah, é porque a Apple Store daquele, daquele país não, não oferece o produto é uma coisa a se pensar, né?
1: É, até pode, mas tem que falar inglês <risos> Pois é. É para treinar o inglês, né? É para treinar o inglês. Não, é que, um absurdo. Assim, é, assim não, não querendo falar sobre política de cada país, mas é que na maioria dos países desenvolvidos, né, todo mundo tem o inglês como até mesmo, às vezes, uma primeira língua, uma segunda língua. Então, é um pouquinho mais fácil para os outros países, mas para o Brasil, não. Então, assim, concordo plenamente com vocês em tudo, não tô tirando nenhum, nenhuma coisa do que vocês disseram, não. E, e, e sim, dando um tapa na cara da Apple com relação a isso. Ou ela muda a Siri ou nós vamos ficar aqui reclamando, porque a gente não quer ir para Android, Apple, por favor, né? É, vamos ficar reclamando. <risos> a não ser o Pedro, né? O Pedro, não sei, se você usa a sua, a sua assistente do Android, Pedro? Como que chama? É, é Cortana? Sei lá, eu... Ah, é, não, é o Google... Home? Google Home? Sei lá. Ah, ok, Google, é, essa merda
2: aí. Tanto é que eu, eu tinha em casa quatro do Google. Uma bosta também. Tanto é que eu vendi as quatro e comprei a, as Alexa. Também é uma merda, não funciona direito. A única que funciona é a Alexa. A Cortana é do Windows, não é? Como que é assim? A Cortana é da Microsoft. É, pior ainda. Ela e a Siri estão lá disputando pra ver quem é a pior de todas. E duas empresas que têm dinheiro pra cacete, né? Exatamente. Duas empresas que têm muito dinheiro. O Bill Gates tá comprando aí a, a torta à direita empresas de software de jogos, né? De designer de jogos aí, pra acabar com a com A Sony comprou a... A faz jogo de Activision? Não, não é Activision. É Electronic Arts. O Activision, eu não lembro agora. Uma das duas ele comprou, gastou uma fortuna, sabe? Criou lá o, o Game Pass dele lá para colocar 100 jogos de graça. Dia mais um, o produto acabou de sair. Você não precisa comprar, já está disponível lá para você fazer download gratuito, você pagando por mês lá. E ninguém tem dinheiro desse povo aí para desenvolver o assistente virtual
1: deles. Ah, a Apple já comprou um monte de empresa que faz de assistência virtual e tudo mais. Ela comprou um monte de empresa. Até agora, Sim. desde assim faz uns dois, três anos que ela comprou, assim, que, sem dúvida, acho que mais de 10 empresas com relação a isso. Sobre inteligência artificial e tudo mais. para A gente vê, a gente faz a matéria, é... a gente fala, ah, é, é para melhorar a Siri. E a gente vê o um lançamento do novo iOS. A única coisa que a gente vê é assim, nossa, a Siri está falando mais rápido agora, igual um humano. Ah, legal. E aí? Tipo assim, eu não queria ver ela falando mais rápida. Eu não queria ver ela falando mais igual a mim, assim, com relação à fala somente. Eu quero ela mais inteligente. Não é isso, Pedro? Ah, deixa eu
0: só falar uma coisa. A Microsoft comprou a Activision. Mas uma coisa aí, não, não sendo prolixo, mas uma coisa aí que o Rafa falou e que... E, e, e coletando, né? Todos, a Apple comprando várias coisas, a Microsoft também, e a gente vendo que elas estão para trás, por exemplo, da Alexa, que a Siri está para trás, por exemplo, da Alexa principalmente... Uma coisa que ela falou, talvez seja relançada com um novo nome, talvez estejam até atrasando meio que de propósito, vai, para poder lançar uma... Não sei dizer, porque hoje em dia se a gente falar, ai, a Siri ficou mais inteligente, não tem uma impressão é, palpável de que a gente vai passar a utilizar a Siri dessa forma. Ai, ah, será, é dá Tomara! não vou, você acha que eu vou vender todas as minhas Alexa
2: para usar a Siri, A minha casa já tá tudo configurado para Alexa, as tomadas, tudo funcionando. Vou, vou vender tudo pra pôr a Siri
0: mas aí se vem uma um assistente virtual nova, a gente já pensa com, com outros olhos, a gente não vai estar tá vendo por uma coisa que, que não deu certo entre aspas, né mas, ô Pedro, aí, é, se vocês puderem até me lembrar, em cima disso que o Dada
1: está falando e que você também disse, você lembra que a Apple, eu não lembro quando que foi, isso foi na WWDC do ano passado, que ela falou de um novo padrão que seriam adotado por todas as empresas, ela deu até o nome disso, e isso foi adiado mais uma vez recentemente, né esse padrão, padrão das assistentes virtuais. Então, quem sabe, por exemplo, é, teoricamente com esse padrão, você vai poder usar que é tudo da Alexa com a Siri, se a Siri ficar mais inteligente. A Apple vai adotar isso. Então, quem sabe ela não nos é, assim, não nos deu <risos> um ar da graça de, de, de novidade realmente nessa WWD em junho, falando da CIR das Assistentes Virtuais e colocando esse, esse, esse novo. É um protocolo que eles vão criar em comum.
2: Isso. Agora, tudo bem. So, só que o protocolo o nome que nome desse eles vão protocolo? criar, não lembro o nome, Rafa. O protocolo que eles, que eles vão criar vai ser dos produtos que vão ser lançados dali pra frente. Os que eu tenho não vão funcionar nesse protocolo novo, entendeu? Eu não tô afim de trocar tudo que eu comprei para deixar a casa inteligente só porque a Siri ficou inteligente agora. Até quando ela vai ficar inteligente? Vai ser progressivo? Eles lançaram agora vai esperar mais 10 anos para fazer ela ficar mais inteligente ainda, entendeu? Querendo ou não, a Amazon investe muito, investe pesado na Alexa. Tanto com produtos excelentes, vários tipos de, de Alexa, entendeu? É, com, com tela, sem tela, com som muito bons... Então,
1: até quando a Apple vai fazer isso? Ela vai investir sempre? Sim, ó, oh, apenas lembrando, o, o formato, o padrão chama Matter M-A-T-T-E-R. E esse formato, né, esse padrão é, que aí que eles queriam unificar tudo foi adiado para o terceiro trimestre de 2022. Então, teoricamente, vai ser nesse ano. Então, esse padrão vai unir a Siri, o Google e a Alexa. Então, a gente teria aí tudo junto, né? É funcionando, Então, assim, não sei, Pedro, quem sabe eles não fazem algo retroativo ao que usa a Siri. Sei lá, vamos esperar pelo melhor, né? A gente pode ser surpreendido pela Apple aí, quem sabe. Vindo da Apple, eu não acredito que nada que seja
2: antigo funcione. Ela vai querer ganhar dinheiro dali para frente. A gente sabe que ela é, como que eu vou dizer, uma empresa que adora dinheiro e, e não, não é muito afim de retrocompatibilidade.
1: Eu até entendo, Pedro, e concordo com você em partes Mas por quê? Porque a Apple hoje Ela tá tomando umas cacetadas e tá abrindo as pernas para muita coisa, como a gente já falou muitas vezes Tanto em matéria no site, quanto aqui no podcast Então, por exemplo, ela sabe que você Mesmo tendo todo o ecossistema Apple, tem Alexa na sua casa Então, por exemplo, ela quer que você passe a usar a Siri No lugar da Alexa Então ela vai querer pegar esse mercado que ela deixou para trás Desde 2011 Vai fazer 11 anos que existe a Siri E a Siri é burra faz 11 anos, entendeu? Sim. Então é isso, basicamente é isso e a nossa próxima notícia, com data de hoje, dia que nós estamos gravando esse podcast, dia 25 de abril, é que Mark Gurman da Bloomberg, jornalista conceitual da Bloomberg, disse ontem, na sua Power On Newsletter, que sai todo domingo, ele disse o seguinte, Pedro, você até falou lá no nosso grupo, né, se vai ser só número ímpar. Ele falou o seguinte, o novo iMac terá chip M3 e o iMac Pro está em desenvolvimento, mas não será lançado tão cedo. O que, que ele quis dizer com isso? Resumindo para você, Pedro, ele confirmou aquilo que a Bloomberg soltou na semana passada, que a Apple está com nove, cerca de 9 Macs em desenvolvimento e em testes, e que o iMac é só para o ano que vem, que a gente não vai ter atualização de iMac esse ano. Então o iMac pularia o chip M2 para chegar basicamente quase no fim do ano que vem, de 2023, ou até 2024, com o chip M3. E aí ele inauguraria o chip M3, na teoria, né, com o iMac, e ele falou que o iMac Pro uh, ele disse assim para aqueles que perguntam, ainda acho que o iMac Pro está chegando só não será tão cedo ele falou exatamente isso, então sim, acho que é uma notícia legal porque eu quero trocar meu iMac, que eu sempre falo aqui que é de 2017, mas Apple, vocês se estiveram ouvindo esse podcast ou algum executivo da empresa, eu não vou trocar enquanto tiver o chip M1, não que eu não goste do M1, é que já faz um ano que foi lançado foi lançado em abril do ano passado e eu quero comprar um novo,
0: então é isso e o queixinho, né, Rafa? Tem que ter um queixinho, pelo menos, com uma maçã, um acabamento melhor ali, né? Que você não gostou. Eu, particularmente, não tenho tanto problema com queixinho, mas eu gostei. O que mais me chama a atenção nisso inteiro aqui é uma coisa. De que a Apple
2: ainda planeja lançar um MacBook Pro de 13 polegadas de entrada. Renovado. Porra, vai pra puta que pariu com esse, com esse MacBook Pro de 13 polegadas. Chega, já deu o que tinha que dar. Com o Bar. fia da. Na... Do Tim Cookies, essa, essa merda desse, desse touch bar. Ela, ela lançou esse touch bar. Ela nunca atualizou. A resolução era um lixo. Você via todos os pontinhos. Era cheio de pixel, sabe? Morreu por culpa da própria Apple, que não investiu no touch bar. E agora ela quer lançar um novo MacBook de 13 polegadas, renovado, com essa merda de novo? Porra, des descansa
1: em paz. Só para quem tá nos acompanhando, o Pedro estava lendo a matéria agora e ele deu de cara de todos os Macs, os nomes dos Macs que teoricamente serão lançados com a linha M2 esse ano. E aí ele pegou em um que ele tá pegando de Cristo agora. Então, dentre os Macs citados na matéria, é um MacBook de 13 polegadas de entrada, renovado, mas só renovado com chip M2. Basicamente, como a gente já falou aqui, ele teria o mesmo, a, mesmo corpinho que é hoje, né, o antigo MacBook Pro. Mas com chip M2 e com touch bar, né? Fora os outros também que ela tá falando aí de MacBook Pro de 14 e 16, que é o que nós três temos aqui, atualizados com chip M2 Pro e M2 Max, e também os MacBook Airs, que a gente já falou também que teoricamente teriam um design totalmente renovado e viriam coloridos.
2: Por que, que ela não chama essa porcaria então de MacBook SE? Assim fica junto com aquela porcaria de iPhone. Que ela tá ressuscitando ano
0: após ano, entendeu? Chama de MacBook SE e acabou. Aí você compra o Apple Watch SE também. Ou apenas de MacBook. Deixa, deixa esse seu MacBook de entrada e depois a gente tem a linha Air. Mas, Marcelo, não faz sentido
2: ter o Touch Bar.
1: Não faz sentido ter o Touch Bar. É só um preço intermediário, gente. É um preço intermediário. Porque é o seguinte, ó. Pense numa coisa. O MacBook Air começa em mil dólares. O MacBook Pro começa em dois mil. Quanto que é o MacBook Vai Pro de... Vai ter o de 15 polegadas. Vai ter o de 15 polegadas. O MacBook Pro de 13 polegadas, se não me engano, é nessa faixa, não é? Ela tá na escadinha de preço. É isso que a gente tem que pensar. Ela quer pegar aquelas pessoas intermediárias aí nesse preço. Entendeu? Eu tô entrando aqui no site... É com um produto isso? lixo. Ó. Por um produto lixo. O MacBook Pro de 13 polegadas... Tô abrindo aqui agora no site da Apple enquanto a gente tá gravando esse podcast ele começa exatamente em 1.300 e 1.500 dólares. Tá bom, Rafa. Quantos você acha que vai custar o MacBook Air de 15 polegadas? Pra mim, a Apple deve matar esse MacBook Air e ter o novo. Ela não vai ter os dois. Seria começar em 1.000 dólares, entendeu? O, o Coiso falou pra gente, o, o, o Ross, o que ia ter o de 13... E o de 15. Sim, a gente até E até isso. os
2: dois. Não faz sentido ela manter o 13 pró. Porque quem quiser um maior, compra o de 15. Quem quiser a linha Pro compra o de 14 e 16. Eu concordo
1: com você. você entendeu? Pedro. Não faz sentido eu essa não merda não. de Mac. Eu, eu torço muito para que esses caras estejam errado. Eu concordo com você em tudo. Entendeu? Eu concordo com você em tudo com relação a isso. Lá, sou o que você está falando hoje. <risos> Mas, tipo assim, é uma escadinha que a gente vê, entendeu? Porque o MacBook Air, se você colocar ele em 1.500 dólares, por exemplo, de entrada, talvez não vai vender. A pessoa fala, ah, vou comprar um MacBook Pro com o chip M2, né? E que é o meio termo entre o MacBook Air e o MacBook Pro. Realmente vai ser, entendeu? Porque ela vai ter um Mac, sei lá, né? É,
0: é isso que a Apple quer fazer a gente pensar. Mas eu não estou defendendo a Apple. Eu concordo com você, ponto. Bom, já foi curioso quando lançou o MacBook. O, o M1 foi lançado apenas no MacBook Pro da linha de 13 polegadas, né? Não, teve, não tivemos o um MacBook Pro de 16 polegadas com o M1. Isso já foi curioso. A gente ficou entre o Intel e já pulando para o M1 Pro. É, é meio uma doideira manter esse MacBook de 13 polegadas, MacBook Pro não de, faz treze, sentido de, nenhum. de 13 polegadas. Eu espero faz sentido que pelo menos nenhum. tenha uma. Se
2: pegar o MacBook Air não o de entrada. O que tem o mesmo processador gráfico e de CPU do MacBook Pro, de 13 polegadas, certo? Os dois são idênticos. A única diferença é que o Pro tem uma ventoinha e a Touch Bar, que a Apple já matou, e tem uma ventoinha que faz ele processar um pouquinho mais para coisas específicas. Se o cara for renderizar alguma coisa tal. Mas para o dia a dia, não serve para nada. O MacBook Air dá conta 99% das vezes,
1: e vamos agora para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos do nosso site newsonapple.com, que levantamos nessa última semana em que gravamos esse podcast. Mark Gurman disse o seguinte, Apple Watch Series 8 provavelmente não terá sensor de temperatura corporal. Atualização de firmware da bateria MagSafe libera recarga
2: 50% mais rápida, a 7,5 watts. Não vai fazer falta 7,5? Tem coisa do concorrente aí já muito mais, mais rápido do que, do que isso daí.
1: A 10 watts que não é original da Apple, já tá fazendo. Ô Pedro, eu concordo com você, mas assim, antes a Apple aumentar um pouquinho e ela ir treinando, né, vamos dizer assim, testando, ah, não explodiu nenhum iPhone, vamos continuar aumentando mais 2,5. Aí ela testa, aumenta para 10 depois, porque é uma tecnologia que ainda precisa ser assim. Na verdade, ela lançou com o iPhone 12 uma tecnologia que não tava pronta, né, o MagSafe, basicamente, né. É bom, só que eu não chego no meu carro, eu espeto o meu o meu celular dele já gruda e o povo que olha se assim, fala nossa tá preso aqui por mágica não só isso é muito massa peraí pelo amor de Deus Peraí,
2: a tecnologia de recarga sem fio Sim. existe nos outros nos outros smartphones há muito tempo e no iPhone A é Apple 18. demorou pra pôr. Sim. A Apple demorou pra pôr. E o MagSafe nada mais é do que ela colocar um ímã ali em volta pra grudar. Vai ninguém pensou seja, nisso, que... Pedro.
1: Vai ninguém pensou nisso. Tem vários não, tudo bem, legais. Tudo bem, tudo
2: bem. Mas não quer dizer que vai explodir o um negócio. Ninguém pensou nisso. Beleza. Mérito da Apple que pensou nisso. Agora, a tecnologia de recarga já existe há um tempão e você não viu o celular explodindo claro. por aí. Claro. A não ser o da ela Samsung uma
1: coisa que explodiu. Outra.
2: Entendeu? Sim. Que, que ele tinha uns problemas lá no, no, no Tab, acho que era no, era, era no Tablet, não era, no, era? Era no Tablet, não era?
1: Acho que era, é. nem é que tinha, lembro que tinha, que, tinha,
2: que, tinha, que tinha um problema lá. Agora, queria falar aquela ai, agora nós deixamos com 7,5. Ah, vai
1: se
0: ferrar. Você viu o conjunto Kikri, né?
1: 50%, você viu, né? É.
0: <risos> De 5 watts para 7,5. Lembrando que enquanto estiver carregando, ela vai a 15 watts, né? Sim, enquanto, enquanto está com o cabo, ela vai a 15.
1: A gente até, um lightning. A gente até falou isso, exatamente. Mas é legal saber, assim, sem querer defender a Apple, mas é, já explicando a realidade, né? Que ela consegue mudar algumas coisas via software de algo que você já comprou. O mesmo que aconteceu com os AirPods, por exemplo, com o Espacial, Dolby Atmos, Loslas é, e tudo mais, que a gente tem em outros produtos que ela libera com software, né? É, exemplo, desbloquear o iPhone com máscara, vem a atualização de software para os iPhones 12 e 13. Você compra aquela coisa achando que vai ficar naquilo, e Não ela libera mais recurso. Então, assim, para quem usa bateria diariamente, que não é o meu caso, carregando a 5 w que é o mesmo que usar um carregador antigo do iPhone, que é de 5 watts, é a mesma coisa. Se a gente for ver, só não tem recarga rápida de 20, mas é em 5. Está aumentando para 7.5, é 50%. É um pouquinho, é um pouquinho, mas faz, faz uma diferença. Quem sabe daqui a um tempo já não vem a 10, 12,5, 15, e vai aumentando, né? Agora, uma, um,
2: uma coisa que ela tem que resolver, eu estou falando agora para quem é da parte de produção audiovisual. Porque ela tem batido nisso daí: "Ah, faça vídeo, faça clipe". A gente viu vários clipes aí de cantores famosos feito com o um iPhone. Se for olhar o making off, o iPhone está ligado via Lightning num com um adaptadorzinho numa tela HDMI para você poder monitorar, fazer foco, fazer todas essas coisas. Eu quero saber como ela vai resolver isso. Você entendeu? Como que ela vai dar saída de vídeo? Com o dispositivo sem ser por cabo vai ser que nem o iPad, você cola aquele negocinho, ela vai fazer um sistema de indução, sei lá, que passa tanto a energia como passa a informação também, não sei o que ela está pensando para isso, só que ela não pode matar o cabo e matar também isso daí, entendeu? Não permitir que você tenha esse recurso que você tem hoje, que ela bateu tanto para as pessoas fazerem vídeo com o iPhone
0: União Europeia dá grande passo para obrigar a Apple a mudar o conector do iPhone para o USB tipo C. Sim, é mais rápido que o Lightning. É que ter o um USB tipo C ali é algo principalmente rápido para falarmos sobre passagem de dados, né? O Lightning acho que é o USB 2.0, ele é compatível com o padrão de USB 2.0
2: de velocidade, é antigo para caramba o Lightning.
1: E vamos agora, então, para as nossas perguntas dos ouvintes. Se você tiver uma pergunta, mande para a gente. Pode ser no nosso Twitter, que, na verdade, não é nosso, é do Elon Musk agora, né? Vai ser do Elon Musk. Ou também no nosso Instagram, que é do Mark Zuckerberg. Você pode mandar também para News on Apple no Instagram ou News on Apple BR no
0: Twitter. Vai lá, Dadá, você pode ler para a gente, por gentileza? Sim, a primeira pergunta é do Léo Cardoso, de Vila Velha, Espírito Santo. Peguei um iPhone 13 recentemente. E, do nada, ele para de ler o chip. Alguém já passou por esse problema? Observação. Única autorizada fica a 400 km da minha cidade.
1: Bom, Léo, seguinte, para você, o que, que eu falo? É, basicamente, a Apple dá garantia mundial de todos os produtos dela. Né? Então, uh, você entra em contato com a Apple pelo 0800, que você pega pelo Google. Até no site da Apple tem também. Entra em contato com eles e eles vão te dar um código de correio eles vão te dar um código de correio que você pode ir até o correio, está previamente pago pela Apple e você vai mandar pelo Sedex, por exemplo. Você vai mandar pelo Sedex e aí a Apple vai receber, vai ver o problema que tem e vai trocar. Mas basicamente, se é um problema de chip né, é, a gente realmente não sabe o que pode ser, se é um problema da sua operadora, se é um problema... Agora sim, se não é um problema da operadora e você já testou em outros celulares, em outros iPhones, está funcionando certinho seu chip, pode ser um problema de hardware, um problema de, uh, do seu iPhone em específico. Aí, sendo assim, a, a principal dica que a gente dá é entre em contato com a Apple, mesmo morando a 400km da sua cidade, é, que uma autorizada fique a 400 quilômetros,
0: eles vão te dar todos os passos para resolver o seu problema. E Léo, olha, uma experiência que um amigo meu teve, ele comprou em uma loja é, que tem aqui na cidade, Magazine Luiza, e ele teve um problema depois de dois meses com o um iPhone 7. Na época foi um iPhone 7 Plus. E ele... Foi na loja, com o iPhone. A loja ficou com o iPhone dele. Depois de algum tempo, ele recebeu pelo correio, mas pela própria loja, pelo, pelo próprio Magazine Luiza. Eu não sei se, como, como estão essas políticas hoje em dia, não sei como está funcionando hoje em dia, mas é um exemplo que tem aí de um amigo que resolveu pela própria loja de onde ele comprou. Perfeito, Dada, isso mesmo. E a nossa pergunta, a segunda pergunta de hoje, por favor. A pergunta do Davidson Andrade, de Recife, Pernambuco. Amigos, boa tarde. Quando eu utilizo o Bluetooth conectado ao carro, ao usar o comando de voz da Siri, ele automaticamente liga para mim mesmo, independente de qual seja o comando. Exemplo. E aí, Siri, abrir Spotify. Daí aparece ligando para o meu próprio número na tela e depois desconecta. Alguém sabe como resolver? Observação. Já desconectei várias vezes e fiz o pareamento também. Ou seja, o Davidson, ele já fez o, o pareamento várias vezes. Que maluco, hein? Pois é.
2: Olha, eu não sei qual é a tua religião, mas eu iria num pai de santo. Porque eu nunca vi isso, gente. E olha que eu já tive problema com o eletrônico para conectar em carro. Mas isso eu nunca vi, ele ligar para ele mesmo. Claro que a gente vai perguntar se você já desligou e ligou o celular. Porque geralmente 99% dos problemas do iPhone, se
1: ligando e desligando ele, resolvem, né? Davidson, basicamente assim, eu não sei o que te falar, eu até coloquei essa pergunta aqui para ver se o Pedro ou o Dadá Teriam algum insight, assim, alguma coisa para te, te ajudar, porque quando eu li a pergunta eu falei Gente, eu não sei responder, é, não tenho a mínima noção, porque se o comando da Siri, na minha opinião tá, Se o comando da Siri tá te fazendo uma outra coisa, tá te dando uma outra recepção Um outro comando, um outro, sei lá, uma coisa que você pede, ela faz outra Acho que não é o problema da Siri isso, porque a Siri não teria o poder de fazer o que ela quer. Né? Ela é programada para abrir o Spotify, no caso que você pede. Então, eu acho que deve ser um problema... Mas no caso, conectado ao carro. Então, conectado ao carro, exato. Mas então, eu ia falar disso. Acho que deve ser um problema da conexão do carro. Mas assim, que está gerando esse bug de dar um outro, uma outra resposta, é muito estranho, né? E a gente não tá duvidando a sua questão não, viu, Davidson? A gente só tá levantando, realmente.
2: É, você sabe uma coisa que você pode fazer para testar? Pega uma caixinha de som Bluetooth, conecta o teu celular nele e dá o comando e vê o que acontece. Se ele tocar música normalmente, o problema tá na comunicação entre o carro. Aí você pode levar o carro no, no fabricante, não sei de que, de que marca é, e, e, e tentar descobrir o que, que tá acontecendo. Às vezes tem algum, alguma atualização de software. Tipo, eu tenho um Nivus. Vivia dando problema. O, o Rafa sabe... O quanto que resolveu? eu. Resolveu? Resolveu. O quanto eu xingava, que o negócio Sério? parava, o GPS se perdia. Imagina que eu estava em São Paulo, o GPS ficava apontando cada hora para um, um lugar diferente. Eu levei umas 10 vezes na concessionária. Fizeram atualização, 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 não resolvia. Aí eu mandei uma. Um, no, no Instagram da, da Volkswagen. falou assim: ah, nós vamos acompanhar o seu caso. Leva de novo na concessionária. Levou, fizeram uma outra atualização, resolveu o problema. Sabe, não está dando mais problema, não posso nem reclamar muito aqui, porque vai que vou bater bate na madeira, está funcionando perfeitamente, tudo, não tem problema não desliga, não acontece nada então aconteceu, às vezes é isso daí alguma atualização de firmware, alguma coisa que faça resolver o seu problema, entendeu?
1: E eu encontrei o Pedro no mesmo dia que eu fui levar meu carro lá para fazer revisão, e eu pedi para a moça ver se tinha alguma atualização de software, depois de um ano ela respondeu para mim, não tem nenhuma então é engraçado que para você teve, né Pedro, no mesmo dia e para mim não é, mas o seu não tava dando problema, não, né? Sei, o mas seu não tava. Eu sei, mas eu digo assim, eles têm atualização de software, então. Como que não tinha pra mim? Você tinha ido 10 vezes já? Mas a central
2: multimídia é diferente de uma ah, pra tá,
1: outra. Ah, tá, entendi. A entendi, minha ela
2: é 100% touch, o que eu acho um lixo. Eles pegaram até o botão de volume e tiraram. Você tem que clicar na tela é pra, pra mexer, entendeu? Eu achava que pelo menos é o botão do volume tinha, tinha que ser mecânico. Né? Então é, é, é diferente a atualização. E, a, e essa do, do Nivos foi desenvolvida aqui no Brasil a central. Então é a primeira desenvolvimento deles. Então eles estão aprendendo, mas aprender é a custa dos outros, né? Que é a Apple com
1: a Siri. Sim. E não deixa de ser um sistema Android, né?
2: Não, e ainda é um sistema rodando
0: a Apple rodando em cima o Apple Car em cima de, em cima de um Android. De Android. Ou seja, para dar problema, tem tudo, né? É, só mais uma dica aí pro Davidson de, como ele falou, já desconectou várias vezes, fez o pareamento também. Poderia fazer isso com outro iPhone, para ver se realmente é uma questão do carro. Sim, sim. Boa, boa. Faz os dois testes. Boa. Testa um outro
1: iPhone e testa numa caixinha de som. Verdade, verdade. Boa, boa ideia, dá, Porque se ele pegar o iPhone de qualquer amigo dele e der o mesmo problema, tá aí. O problema é no carro, no conector, alguma coisa assim. É, ou a Apple com o seu carro. <risos> Talvez vai saber também, né? Mas tranquilo. É isso aí. E nós estamos chegando ao fim de mais um podcast News on Apple, se você ainda não ouviu o número 96, nosso episódio, a entrevista com o analista, e abre aspas aí, eu falo bem baixinho aqui, Licker, é, Ros Young, por favor, ouça, porque foi muito legal, é o nosso episódio número 96, então ouça, volte aqui, em dois episódios atrás, que você não vai se arrepender. Eu sou um deus. Estamos aqui terminando, então, mais uma semana. Se Deus quiser, a gente volta no mês que vem? É, no mês que vem, porque Sim. agora já estamos no fim de abril, hein? Olha, já, já é Natal de novo, hein, gente? E, Pedro, onde o pessoal pode meses. nos achar? Não, você é, Já já é Natal de meses. novo. Já já é Natal de novo. É fácil, mas é rapidinho, você vai ver. Já já, já a gente tá dando Feliz Natal e Feliz Ano Novo aqui no podcast. Ah, não, a gente fica mais velho, não pode, tem que passar devagar, Pois né? é, a vida... A vida passa rápido, né? Mas onde que o pessoal pode nos achar, Pedro? Principalmente os nossos contatos, os nossos sites, o nosso site, né, as nossas redes sociais, por favor? Então vamos lá. Para se você saber
2: as notícias, acesse o nosso site www.newsoapple.com ou no nosso Instagram newsonapple, no Twitter arroba newsonapple.br no facebook news on Apple e também no youtube que está lá mortinho mas um dia a gente volta, a gente promete
0: youtube.com barra newsonapple
1: é isso aí, os nossos oferecimentos, nossos parceiros
0: Dada, agora é com você os nossos oferecimentos, nossos parceiros são mundo Apple BR grupo e página no facebook e o hospital mais Fone seu iphone novo de novo é isso aí pessoal,
1: queria mandar um abraço, agradecer a edição do Guilherme Oliveira que está fazendo agora a edição dos nossos podcasts, muito obrigado viu Gui, não corte essa parte por favor porque outra vez ele cortou a gente falando o nome dele Muito obrigado de coração A gente se encontra aqui a semana que vem, se Deus quiser Muito obrigado Pedro, obrigado Dadá. É sempre um prazer estar aqui trocando ideia E Fer, se você ouvir esse podcast, a gente tá com saudade André, Dark, também quiserem participar Tá sempre à disposição aqui
2: Beleza gente, boa noite para todo mundo aí E até semana que vem com mais um podcast E o número 99 99, 99, né,
0: 99. Semana que vem. 99. Ó, Obrigado pessoal, até semana que vem Valeu Falou with an emo girl I'm in love with an emo girl I fell in love with an
2: emo girl all I, I want, want is an emo girl I fell in love with an